روز داخلی سینما سلام شما شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید در این برنامه من و همکارم مرسا رهنما و من و همکارم امید آهنگر مروری میکنیم بر اخبار و موضوعات هنری و کمی بیشتر درباره اتفاقات روز دنیای هنر تحمل خواهیم کرد پس با, با ما همراه, همراه باشید روز داخلی سینما در این برنامه میشنویم از سایه سنگین فیلم های حکومتی بر سر سینمای ایران انزبای بخش خصوصی و سینمای مستقل روز به روز در حال افزایش. جهان سینما در انتظار معرفی یک اسکار جدید کستینگ صاحب مجسمه تلایی شد این قسمت از برنامه روز داخلی سینما رو در حالی شروع می کنیم که فجر چهل و دوم با همه اتفاقات با شکلی متفاوت نسبت به دوره های گذشته برگزار شد و در این دوره نه تنها این رویداد رازی کننده نبود بلکه نماینده همه سلیقه ها هم نبود و برخلاف گفته منتقدان خالی از تنوع و ژانر بود بله امید همونطوری که که شاهدش بودیم در این دوره بخش خصوصی حضور کم رنگی داشت بهتر بگیم مثلا رنگی نداشت ولی در مقابل در یک نگاه کلی به وضوح میشدید که فیلم های دولتی در تمام بخش‌های مهم جشنواره امسال حاضر بودند. در واقع اگه بخوایم چند تا از وجه تمایزهای این رویداد رو نسبت به گذشته بگیم، باید به سلطه فیلم‌های ارگانی در این جشنواره اشاره کنیم که شاید مهمترین نکته باشه. یکی دیگه از نکات مورد توجه در این رویدادم نبودن یا غیبت بزرگان سینمای ایران بود و همچنین خیلی از بازیگران مطرح که واقعاً جای خالیشون کاملاً به چشم میومد. البته مثلا نباید از حضور اندک بخش خصوصی هم غافل شد. به هر حال با همین شرایط که مسئولان سینمای ایران در مراسم اختتامیه از احوال خوش و خرم سینما گفتن و خیلی هم تاکید داشتن که مخاطبان سینما با پرده نقره ای آشتی کردند که خب هم در طول برگزاری جشنواره و هم در مراسم افتتاحیه با توجه به تصاویر و عکس های منتشر شده چیزی از این آشتی مخاطب با سینما ندیدیم اما مرسا با توجه به گفته مدیران سینمایی یه سوال اینجا مطرح میشه که آیا واقعا حال سینما ایران خوبه و هیچ مشکلی نداره ببین واقعیت همیشه با چیزی که مسئولان جمهوری اسلامی سین میکنن خیلی فرق داره اتفاقا من فکر میکنم حال سینمای ایران اصلا خوب نیست و در یک شرایط بحرانی به سر میبره یکی از دلایل مهمش هم برمیگرده به اتفاقات سال 1401 که وقتی یک نگاه کلی میکنی میبینی از سال گذشته کلا وضعیت سینما و سینماگرها تغییر کرده خیلی از سینماگرها ممنوع کار زندانی شدن یا خیلی هم اصلا خودشون دیگه دل و دماغ کار کردن در این شرایط رو نداشتن و بعضی ها هم جلای وطن کردن البته در این بین باید به سرکوب و سانسور هم در آثار فیلم زان اشاره کنیم که خیلی بیشتر از گذشته اعمال شده و کلا همه اینا دست به دست هم دادن تا شرایط سینما به این روز بیفته که خب نتیجهش هم این شده دیگه خیلی از فیلم ها که مخاطب زیادی هم داشته و به قول معروف در سبد مصرف فرهنگی خانواده ها بوده حذف شده امید حالا با همه این شرایط مخاطب باید چیکار بکنه اون که در واقع وسط این دعواها نیست به نظر من مرسا طبیعیه وقتی مخاطب اون کالای فرهنگی حالا میخواد موسیقی باشه یا فیلم باشه یا هر چیزی وقتی بهش داده نشه میره سراغ تو 
تولیدات زیرزمینی و غیر رسمی ببین اگه هنرمندا میتونستن در روند تولید درست قرار بگیرن و آثاری رو تولید کنن که از جامعه عقب نباشه و با واقعیت جامعه همراه باشه اون وقتی که مردم اتفاقات کف جامعه رو در فیلم‌ها میتونن ببینن به وضوح و همین هم رسن باعث میشه که با سینما بتونن آشتی کنن آخه مگه میشه درباره این همه رانت این همه اختلاس پولشویی اصلا فیلمی تولید نشه مگه میشه درباره این همه فقر و مشکلات اقتصادی مردم فیلمی تولید نشه در طول یک سال یا اصلا اتفاقات سال گذشته که این همه کشته و زندانی داده اگر هم فیلمی حالا یک درصد ساخته بشه باز هم با توجه به زائقه و تفکر و دید خودشونه که تولید میشه مثالش هم اینه که در سال 88 به هر حال اتفاقایی که افتاد در نهایت فیلم قلاده‌های طلا مثلا ازش تولید شد بعدم آقای خزایی که حالا خودش هم تهیه کننده این فیلم بود با افتخار اعلام میکنه که در این دوره از جشنواره تلاش کردیم فیلم‌های سیاه نداشته باشیم و سیاه نمایی از فیلم‌ها حذف شده وقتی مسئول یکی از بخش‌های مهم جامعه به واقعیت‌های جامعه میگه سیاه نمایی و اجازه حرف زدن در این باره رو هم به سینماگران نمیده معلومه که مخاطب با سینما قهر می‌کنه بله اگر شرایط مناسب بود که خب فیلمسازان مستقل و بخش خصوصی به راحتی میتونستن در فضای نمایشی کشور کار کنن مرسا و به موضوع‌های مورد توجه مردم هم خوب بپردازن اتفاقی که حالا در سینمای زیرزمینی و مستقل ایران میفته که متاسفانه در داخل ایران زوری نداره ببین یه نکته تو حرفای مسئولان سینماییه که میتونه برای هنرمندا بحران جدی به وجود بیاره شما وقتی میگی سینمای ما حال و روز خوبی داره و هیچ مشکلی در سینما و بین اهالی اون وجود نداره همین جمله باعث میشه که این توقع به وجود بیاد که وقتی همه چی آرومه و مشکلی نیست پس سینما و سینماگر هم دغدغه‌ای نداره و حتی برای رفع مشکلات هم دیگه قدمی برداشته جای میشه چون از نظر مسئولان اساسا مشکلی نیستش که بخواد حل بشه ببین مرسا الان یه مشکلی که سینمای ایران داره بحث اقتصادیه و متاسفانه خب اقتصاد سینمای ایران داره کم کم به پول و امکانات نهادهای دولتی و ارگانی وابسته میشه و بخش خصوصی هر کاری هم که کنه نمیتونه با نهادها و ارگانها رقابت کنه این یه واقعیته البته این ارگانها و نهادهایی که داریم ازشون صحبت میکنیم نهادهای حکومتی همیشه حضور داشتن نه اینکه بگیم قبلا در تولید آثار سینمایی نقشی نداشتن و نبودن حالا یهو ناگهان پیداشون شده اما به شدت در سالهای اخیر این قضیه بیشتر شده این حضور خیلی بیشتر حس میشه دقیقا در سال گذشته بیشتر این نهادها به شکل مشارکتی با بخش خصوصی فیلم تولید میکردن یعنی پول و امکانات این نهادها در اختیار فیلمسازهای بخش خصوصی قرار میگرفت و فیلم تولید میشد اما امسال وقتی به حرفای وزیر ارشاد محمد مهدی اسماعیلی یا محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی که گوش میدی میبینی علاوه بر اینکه پول و سرمایه ارگانی وارد سینما شده بلکه تفکر و نگرششون هم وارد چرخه تولید شده و همین هم باعث از بین رفتن سینما در بخش خصوصی و در واقع شکل گیری حضور بخش دولتی میشه و به نظرم خود همین موضوع بهترین دلیله که میتونه باعث جدایی مردم از سینما باشه اساسا در سالهای اخیر متاسفانه شاهد حتی ساخت یه فیلم جدی که خب صدای مردم هم باشه نبودیم به من در برنامه قبلی هم گفتم که تا این نگاه دستوری و نگاه از بالا به پایین تو سینما وجود داره این سینما روز به روز بهتر نمیشه که هیچی بدتر هم میشه اتفاقا در این شرایطی که سینماگر حذف میشه خونه نشین میشه نخبه های سینمای ناپدید میشن یا مجبور میشن حتی مهاجرت بکنن به نظرم درباره اوضاع آروم سینما اساسا باید رفت سراغ سینماگرها و از اونها این سوال رو پرسید که آیا اوضاع سینما آرومه یا نه شما ببین حتی جشنواره که مردم در سالهای نه چندان دور برای تهیه بلیتش به هر دری میزدن براش در دست میشکوندن ساعت ها تو صف و تو سرما و برف و اینو وای میسادن که یک فیلم رو بتونن تو جشنواره ببینن الان به چه روزی افتاده به هر روی خیلی زودتر از اون چیزی که ما فکرشون میکنیم نتیجه و تاثیر جشنواره 42 رو میبینیم وقتی که فیلم ها به اکران عمومی در بیان اون وقتی که دیگه این مخاطبان سینما هستن که تعیین کننده نهایی هن. روز داخلی سینما 
سپاسگزاریم که شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستید. امید در دنیای سینما دو تا اتفاق مهم رو در یکی دو ماه آینده پیش رو داریم. یکی فستیوال فیلم برلین و دیگری هم مراسم اهدای جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینمایی یا همون اسکار. بله مرسا، با تموم شدن جشنواره فیلم فجر در ایران تا اکران نوروزی، من فکر می‌کنم خیلی اتفاق مهمی نداریم ولی از این طرف بیرون از ایران حسابی سرمون شلوغه. به خصوص که امسال فیلم‌هایی که برای دریافت مجسمه طلایی اسکار دارن با هم رقابت می‌کنن، فیلم‌های خیلی درسته کمتر پیش میاد یه فیلمی در چندین رشته کاندیدای اسکار باشه ولی امسال فیلم اوپنهایمر به کارگردانی کریستوفر نولان با 13 نامزدی پیشتازه و بعد از اونم بیچارگان از یورگس لانتیموس 11 تا نامزدی رو داره قاتلان ماه کامل مارتین اسکورسیزی در 11 رشته نامزده و باربی هم به کارگردانی گرتا گروید با 8 نامزدی برای 23 شاخه فنی و هنری دارن با هم رقابت میکنن واقعا مرسی از این فیلم هایی که نام بردی حیف بود جای خالیشون تو فجر هم حساس میشد اما به 23 رشته اشاره کردی در اسکار باید بگیم که 24 رشته شده چون امسال یک اسکار به رشته های مختلف آکادمی هم اضافه شده که خیلی هم جالبه اسکار بهترین کاستینگ یا انتخاب بازیگر بله خیلی خبر جالب و مهمیه و در عین حال خیلی هم هیجان انگیزه که رشته کاستینگ بالاخره در این حد در سینما به رسمیت شناخته شده که برای خودش جایزه ویژه‌ای رو دست و پا کرده اما برای اینکه مخاطبان برنامه بیشتر با این رشته آشنا بشن امید میشه یک کمی درباره کار کاستینگ یا کاستینگ منیجر یا همون کسی که انتخاب بازیگر میکنه برای فیلم ها بیشتر توضیح بدی ببین مرسا شاید ترجمه انتخاب بازیگر برای کاستینگ کاملا گویای کاری که کاستینگ منیجر انجام میده نباشه کاستینگ این نیستش که یک نفر بشینه فیلمنامه رو بخونه و اونطور که در سینمای ایران حالا مرسومه از مافیای خودش استفاده کنه و یه عده بازیگر رو به پروژه ها معرفی کنه در واقع کاستینگ منیجر یه جور پل ارتباطی بین فیلمنامه‌نویس کارگردان تهیه کننده و بازیگر و اتفاقا هم خیلی هم کار تخصصیه دونی که به قول معروف من یه پام توی موسیقیه بله. این که میگی منو یاد ساز بیس میندازه توی ارکسترا که یه پلیه بین هارمونی و ریتم دقیقاً هم اینطوری که میگی ببین در سیستم سنتی تولید فیلم معمولا کارگردان سه یا چهار تا دستیار داره که هر کدوم هم وظایفی دارن ولی رفته رفته خب تولید یه فیلم و بخش تولید یک فیلم هم گسترش پیدا کرده خود کار برنامه‌ریزی تبدیل به یه تیم شده کسینگ منیجر هم علاوه بر این که با توجه به خواست کارگردان و فیلمنامه‌نویس بازیگر مناسب رو برای کار پیشنهاد میده بلکه از نظر حقوقی هم با مدیر برنامه‌های بازیگران تعامل داره و در ارتباطه و برخی از کارهای قانونی و حقوقی رو برای بازیگران انجام میده که در نهایت باعث میشه تولید یه فیلم رو آسان‌تر میکنه امید در سینمای ایران هم از نخواستین کسانی که کاستینگ و بازیگردانی رو در ادامه شروع کردن میشه به محمد رضا شریفینی ها حبیب رضایی و زنده یاد آتیلا پسیانی اشاره کرد یادمه که حبیب رضایی در یه گفتگویی که با فریدون جیرانی داشت میگفتش که 90 درصد بازیگری در کاستینگ اتفاق میفته یعنی بله. انتخاب درست یک بازیگر برای یک نقش میتونه اونقدر مهم باشه که شاید تنها 10 درصد هنر اون بازیگر بتونه اون نقش رو درخشان کنه البته مرسا همونطور هم که میدونی در سینمای ایران از اونجایی که بازیگران با آژانس های بازیگری اصلا کار نمیکنن و اساسا ما اصلا در ایران همچین سازوکاری نداریم همچین چیزی نداریم از خیلی سالها پیش چند تا آموزشگاه بازیگری اومدن و این کارو انجام دادن در این حال تا سالهای گذشته ما اصلا مدیر برنامه بازیگری نداشتیم و الان هم هنوز که هنوزه همه بازیگرا از این امکان برخوردار نیستن و فقط بعضی از سوپرستارهای سینما هستن که مدیر برنامه دارن کلا در ایران کاستینگ به اون صورتی که در سینمای حرفه جهان کار میکنه کار نمیکنه البته همیشه انتقادهای زیادی هم به انتخاب بازیگر در ایران وجود داره و میگن کسانی که این انتخاب ها رو انجام میدن بیشتر بر اساس منافع شخصی با تهیه کننده یا آموزشگاه بازیگریه که این کار رو انجام میدن و ستاره سازی میکنن و خب همینم هم باعث میشه که مافیا در سینما به وجود میاد در حال این 
اینکه یک رشته کاری در سینما به این شکل مهم میشه که جایزه اسکار هم بهش تعلق میگیره نشون میده که این کار پتانسیل خیلی بالایی داره بله. امید همین که میبینیم سینما داره هر روز تخصصی تر میشه و رشته های هنری بیشتری در سینما به رسمیت شناخته میشن به نظرم خیلی خبر خوبیه برای همه خانواده سینما به خصوص که در این روزها با توجه به پدیده پلتفرم ها روز به روز تولید محصولات نمایشی هم داره بیشتر میشه روز داخلی سینما مثل همیشه در انتهای هر برنامه بخشی داریم با عنوان صدای داغ و در این برنامه قصد داریم بخش‌هایی از صحبت‌های بهروز افغانی فیلمساز حکومتی پس از دریافت جایزه بهترین کارگردانی جشنواره فجر رو بشنویم اما قبل از اینکه بریم و حرف‌های بهروز افغانی رو بشنویم لازمه که بگم این برنامه رو میتونین علاوه بر رادیو ایران اینترنشنال در پلتفرم‌های مختلف هم بشنوید و دنبال کنید پس تا برنامه بعد روز و روزگار خوش روز داخلی سینما